1: Hiroshima. Tout tout. I've seen horrors Horrors that you've seen But you have no right to call me a murderer You have a right to kill me You have a right to do that But you have no right to judge me It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Eu vi horrores. <laughs> Horrores que também viste. Mas não tens o direito de me chamar assassino. Tens o direito de me matar. Tens todo o direito de fazer isso. Mas não tens o direito de me julgar. É impossível as palavras descreverem o que é necessário para quem não conhece o significado do horror. Escutámos a voz de Marlon Brando, o Coronel Kurtz, em Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola que regressa agora às salas numa terceira e definitiva versão. Inês Lourenço, o que nos traz o reencontro com esta obra icónica de Coppola?
0: De certa maneira, como diz o coronel Curtis em relação ao horror, é impossível as palavras descreverem o que é necessário. Mas, de facto, redescobrir Apocalipse Now é o equivalente a um embate físico. Entrar numa roda viva de situações que refletem os horrores da guerra e o modo como a insanidade se instala na mente dos homens que vivem essas situações. Penso que, antes de mais, será este caos violento que se cola à pele do espectador. Apocalipse Now Final Cut, que chega agora às salas assinalando os 40 anos do lançamento do filme, é então a terceira e absoluta versão de Coppola, com um magnífico trabalho de restauro em 4K, que aprofundou também a experiência uh, sonora, por exemplo, da selva, e isto é, é verdadeiramente crucial numa obra que se define por uma eloquente descida aos infernos. Estamos a falar uh, do do Capitão Willard interpretado por Martin Sheen incumbido da missão de pôr termo à vida do Coronel Kurtz de Marlon Brando, este um desertor que se recolheu no Camboja, sendo aí adorado como um deus e cujas palavras refletem tanto uma extrema lucidez quanto uma forma de loucura aliás, a certa altura a personagem do fotojornalista de Dennis Hopper resume muito bem essa ideia. Ao dizer que Kurtz tem a mente clara, mas a alma está louca. E nisto sublinha também o poder da voz dele, de Kurtz, de Brando, de resto, a voz com que abrimos esta grande ilusão. Vale a pena lembrar que a assombrosa jornada de Apocalipse Now é vagamente inspirada no Coração das Trevas, de Conrad. Portanto, o lado romanesco e filosófico que impregna o realismo cru do filme, e se dúvidas houvesse, é de uma imensa treva íntima que se ergue esta fita magistral.
1: You've heard of Colonel Walter E. Kurt? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate extreme prejudice i love the smell of napalm in the morning Are you an assassin? I'm a soldier. O Natal está à porta e para aquecer as festividades, a Orquestra Gulbenkian apresenta, nesta sexta, sábado e domingo, cineconcertos da animação Fantasia, de Walt Disney.
0: Essa que foi a mais arrojada produção dos estúdios do Rato Mickey à época, 1940, e também um projeto muito pessoal do próprio Walt Disney, que se reuniu com o maestro Leopold Stokowski no sentido de criar algo completamente novo no cinema de animação. O que acontece em fantasia, vale a pena lembrar é que os desenhos animados numa série de segmentos narrativos estabelecem correspondência com a música clássica de uma maneira ora delicada, ora expressiva mas sempre deslumbrante ou seja, cada segmento é revestido por peças de Bach Tchaikovsky, Beethoven Ivan Stravinsky, entre outros, naquela que será a melhor introdução à música erudita. E claro, ainda mais quando a esta magia se junta a magia do espírito natalício.
1: Ficamos agora com algumas sugestões fora do grande ecrã, um livro e três DVDs.
0: Começo por um pequeno livro intitulado Sobre Cinema, uma edição a sírio e Alvin que contém escritos de Almada Negreiros, mas também o olhar de outros sobre essa sua afinidade artística. Essencialmente trata-se de uma coletânea dos vestígios da relação de Almada Negreiros com o cinema nas mais variadas expressões da crónica à poesia passando pelo ensaio ou mesmo por desenhos para lanternas mágicas. Enfim, uma maneira multifacetada de aceder a um discurso de fogo vanguardista e é uma leitura deliciosa por exemplo, logo no início encontramos a grande referência de Charlie Chaplin num texto de 1921 escrito para o Diário de Lisboa
1: Um dia de repente soube que havia um homem cuja obra toda era conhecida da minha pessoa A alegria foi indescritível esse homem, cuja obra era minha conhecida de princípio a fim, chama-se Charlie Chaplin. Charlot é, pois, o único símbolo vivo de cada um de nós que eu conheço com toda a cinematografia. Não sei se ele pode fazer a admiração do leitor. Eu não tenho vergonha de dizer que ele é das pessoas que eu mais admiro. Eu admiro toda a gente que saiba fazer qualquer coisa, de que eu não seja capaz. Toda a gente faz qualquer coisa que eu não sei. Charlot é uma delas. Além disto, Charlot conseguiu o que a época exige de um homem nesta tumultuosa concorrência do excesso de população. Ser inimitável. Ele faz exatamente o que cada um de nós faz. É assim que se faz. Mas ele faz o que todos fazem de uma maneira só. Inimitável. Charlot marinheiro. Aprendiz, dentista, bombeiro, milionário Músico Casado, ministro Charlot num dia de sol Nas trincheiras À uma hora da manhã Charlot não se rala Charlot polícia Etc, etc, etc Todas as nossas manias e atribulações Todas as nossas ambições e desesperos Todos os nossos instantes de humanos Estão assinados por Charlot em cinematografia Com a mesma mímica Pública e íntima Por onde passam infalivelmente Os que ganham e os que perdem Charlot É o único homem de quem conheço A obra completa Lisboa, Abril de 1921 Um dos textos Do livro Sobre Cinema De José de Almada Negreiros A edição Assírio Yalvi
0: Falando agora dos mais recentes lançamentos em DVD, destaco da de Leopardo Filmes A Mulher Canhota, título de 1978, de Peter Antke, primeira longa-metragem do escritor austríaco, a quem este ano foi atribuído o Nobel da Literatura, vale a pena recordar, nome que se associa também a colaborações notáveis com Wim Wenders, como as Asas do Desejo, e de facto, aqui está a possibilidade de testemunhar a sua arte de transferir a sensibilidade dramática das palavras para as imagens, até porque A Mulher Canhota é uma adaptação do seu romance homónimo onde Antka retrata o súbito desejo de liberdade de uma mulher que decide distanciar-se do marido já agora interpretado por um inconsolável Bruno Gans, à medida que vai construindo a sua autonomia numa espécie de pesado regime de solidão. E é um belo filme Não só pela inquietação humana que encena com muita delicadeza e detalhe, mas também pelo modo como trata a paisagem suburbana, claramente sob o signo do cinema de Ozu. Finalmente, das edições DVD Midas Filmes surgem como propostas cinéfilas um conjunto de 13 filmes curtos de Fernando Lopes, um dos nomes fundamentais do chamado cinema novo, que se pode redescobrir para além de Belarmino numa antologia de pequenos trabalhos realizados entre 1961 e 1977, que concentram não só memória do cinema português, mas também da sociedade, e ainda a série... Viagens pelo Cinema Francês, de Bertrand Tavernier, portanto, uma continuação do documentário Uma Viagem pelo Cinema Francês, numa versão de episódios que, no fundo, se traduzem numa crónica íntima da ligação de Tavernier, realizador, crítico, historiador e cinéfilo, com a história e os protagonistas do cinema francês. É um gesto de partilha que tem tanto de paixão quanto de valor didático e, por isso, é um verdadeiro prazer seguir viagem nesta estrada onde, em grande parte, se recuperam nomes mais ou menos esquecidos no panorama histórico da cinematografia francesa. E assim terminamos, são estas as nossas sugestões à beira do Natal com votos de boas festas.
1: Imaginez que vous êtes no cinema. That is the whole idea of this machine, you know.
0: Where are in, no? I
1: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Tularium Vib a Hiroshima.
0: J'ai tout vu.